0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht einfach. Mein Name ist Nadja Blininger. ich bin juristische Lektorin beim CH Beck Verlag und spreche heute mit Dr. Klaus-Henrik Horn über das Erben. Hallo Herr Dr. Horn, schön, dass Sie heute da sind.
1: Guten Tag Frau Blieninger.
0: Herr Dr. Horn, würden Sie sich bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und erzählen, was Sie denn so in Ihrem beruflichen Alltag alles machen?
1: Ich bin seit 2004 Rechtsanwalt, habe mich komplett auf das Erbrecht spezialisiert. Ich habe mich innerhalb des Erbrechtes spezialisiert auf das Pflichtheitsrecht, auf Testamentsauslegung und auch auf Gestaltung von Testamenten. Daneben bin ich bei 13 Fachbüchern dabei, teilweise auch als Herausgeber und referiere auch bei den großen Seminaren.
0: Vielen Dank. Ja, das klingt nach einer Menge Arbeit und man merkt, dass Sie fachlich auf jeden Fall tief im Erbrecht verwurzelt sind. Wir können sicherlich heute einiges rund um das Thema Erben von Ihnen lernen. Es wird ja jeder im Laufe seines Lebens zwangsläufig damit konfrontiert, die wenigsten setzen sich jedoch vertieft damit auseinander, bis man es eben muss. Eine der größten Stolperfallen beim Einstieg ins Erbrecht sind meines Erachtens die Begrifflichkeiten. Die werden ja oft im allgemeinen Sprachgebrauch fälschlich verwendet. Deshalb würde ich ganz gern anfangen, dahingehend etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Vielleicht fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Herr Dr. Horn, was was ist denn oder wer ist denn Erbe?
1: Jetzt kommt die Frage oder die Aussage, es kommt drauf an. Wenn es keine letztwillige Verfügung gibt, also kein Testament, kein Erbvertrag, dann gilt die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Ein einfaches Beispiel, Ehegatten, die sind verheiratet, haben keinen Ehevertrag abgeschlossen und die haben zwei Kinder. Im ersten Erbfall erbt dann der länger lebende Ehegatte 50 Prozent und die beiden Kinder jeweils 25 Prozent und im zweiten Erbfall die beiden Kinder zu 50 Prozent.
0: Alles klar, das ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg. Wie gestaltet es sich denn, wenn es mehrere Erben gibt?
1: Dann gibt es eine Erbengemeinschaft. Eine Erbengemeinschaft bedeutet, dass alle sich im Prinzip über alles einigen müssen. Ja, und das ist oftmals das große Problem der Erbengemeinschaft, weil alle aufeinander eigentlich angewiesen sind. Wenn ja einer nicht mitmacht, dann kommt keiner ans Geld tragen.
0: Ich sehe schon, das sind wahrscheinlich oft schwierige Fallgestaltungen. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was unterscheidet denn das Erben zum Beispiel vom Vermächtnis?
1: Das ist ein großer Unterschied. In der Bevölkerung werden die beiden Begriffe, also Erben und Vermärchen, unisono oder ja, mit ähnlicher Bedeutung äh, verwendet. Rechtlich gesehen besteht hier ein großer Unterschied. Der Erbe ist nämlich der Rechtsnachfolger. Der Erbe bekommt in der Sekunde des Todes das gesamte Vermögen, hat aber auch die Verbindlichkeiten zu übernehmen. Wenn der Erbe sich vom Erbe lossagen möchte, muss er ausschlagen. Da gibt es die knappe Frist von sechs Wochen. Beim Vermächtnisnehmer ist es anders. Der Vermächtnisnehmer bekommt einen einzelnen Gegenstand, eine Uhr oder einen Geldbetrag. Es handelt sich um einen sogenannten schuldrechtlichen Anspruch. Das bedeutet, dass der Vermächtnisnehmer zum Erben hingehen muss und gewissermaßen sagen muss, hallo, ich habe ein Vermächtnis bekommen, ausgesetzt bekommen und das mache ich jetzt geltend. Der Vermächtnisnehmer muss also tätig werden, um diesen Gegenstand zu erhalten.
0: Okay, wie ähm, kann denn der Vermächtnisnehmer oder der Erbe seine Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer eigentlich beweisen?
1: Der Erbe kann das beweisen durch einen sogenannten Erbschein. Der Erbschein wird beantragt beim Amtsgericht in der Nachlassabteilung. Dann wird das geprüft. Die übrigen Erbanwärter können auch dazu eine Stellungnahme abgeben. Bei Testamenten geht es oftmals darum, ob es echt ist umgangssprachlich spricht man von der Testamentsfälschung oder das sind die Fälle, die immer mehr am Kommen sind, ob der Verstorbene testierfähig war. Testierfähig ist so ähnlich wie die Geschäftsfähigkeit. Das wird in diesem Rahmen geprüft und wenn dann das Gericht der Auffassung ist, das Erbrecht des Antragstellers ist festgestellt, dann gibt es diesen Erbschein. Der Erbschein ist quasi eine Vollmacht. Damit legitimiert der Erbe oder die Erben sich beispielsweise gegenüber Banken. Der Vermächtnisnehmer muss sich wiederum Dritten gegenüber nicht legitimieren. Er hat ja nur einen Ansprechpartner, das ist die Erbengemeinschaft bzw. die Erben sind es. Er muss sich dann auf das Testament beziehen, das er vom Nachlassgericht in Kopie zugeschickt bekommen haben muss.
0: Alles klar. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ein Testament zu errichten. Könnten Sie da vielleicht ganz kurz erläutern, was man als Erblasser für Möglichkeiten hat?
1: Letztlich ist es relativ einfach. Das Gesetz sieht verschiedene Möglichkeiten vor. Das übliche ist das sogenannte privatschriftliche Testament. Das bedeutet, dass der Testierende das komplett selber handschriftlich abschreiben muss. Datum und und eine Ortsangabe sollten angegeben werden, muss aber nicht sein, ist aber sehr empfehlenswert. Und es muss natürlich unterschrieben werden im Wortsinne. Eine Unterschrift muss es sein. Das ist das übliche Testament. Daneben gibt es dann noch die notariellen Testamente. Die werden beim Notar beurkundet. Eine spezielle Form stellen dann noch die Erbverträge dar. Das sind Verträge unter mindestens zwei Personen. Die werden auch vom Notar beurkundet. Daneben gibt es noch verschiedene Nottestamente. Die kommen in der Praxis aber ganz selten vor.
0: Hm. Was passiert denn, wenn ein Testament unklar formuliert ist, wenn daraus nicht hervorgeht, was eigentlich mit der Erbmasse passieren soll?
1: Das sind spannende Fälle. Da muss nämlich der letzte Wille des Verstorbenen erforscht werden. Äh, Testamentsauslegung ist das dann. Maßgeblich sind die Umstände immer Bei Testamentserrichtung, der Fehler wird oftmals gemacht, dass man sich dann vielleicht überlegt, maßgebend sind die Umstände zum Todestag. Dem ist aber nicht so. Das heißt, zu analysieren ist, wie das Vermögen damals aussah vom Verstorbenen, welche Ziele er erreichen wollte. Ja, und das muss man dann analysieren und ähm, begründen, warum man zu einem gewissen Ergebnis kommt. Letztlich entscheidet der Richter das allerdings, was er meint, was denn der Erblasserwille war. Der Erblasserwille ist nicht disponibel. Das heißt, die Beteiligten können sich nicht darauf einigen, wie denn der Wille ist. Das letzte Wort hat gewissermaßen der Nachlassrichter bei der Erteilung des Erbscheins.
0: Es hört sich anders, wären das Fälle für Detektive. Man muss ja auch ermitteln, ja. welchen Personen man nahe stand zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung und welche Personen wohl eher nicht begünstigt werden sollten, oder? Sehe ich das richtig? Ja, genau, genau. Also das
1: ist schon spannend. Es geht ja um Zeiträume, die manchmal Jahrzehnte schon her sind. Und dann muss man recherchieren, ja, wie das Vermögen war, welche Personen es in dem Umfeld gab. Ich bin immer erstaunt, wie viele Unterlagen letztlich meine Mandanten dann doch irgendwo her- rauskramen vom Speicher aus dem Keller oder so. Von mir kommen dann die, die Vorgaben, was ich idealerweise für Unterlagen benötige. Und ja, meine Mandanten werden oftmals gut
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Es gibt wahrscheinlich auch viele Fälle, in denen sich ihre Mandanten in den letztwilligen Verfügungen unberechtigt benachteiligt fühlen. Vielleicht machen wir es nochmal an einem kurzen Beispiel. Die Eltern versterben. Kann ich denn als als Abkömmling, als Kind im Testament oder in in der letztwilligen Verfügung vollständig enterbt werden?
1: Nein, so nicht. Enterben, das geht, weil aus juristischer Sicht ist der Erbe der Rechtsnachfolger. Durch ein Testament kann der Verstorbene, der Testierende festlegen, wer dann sein Erbe sein soll. Für sehr nahe Angehörige, das sind Kinder, das sind Ehegatten, wenn es keine Kinder gibt, können es auch Eltern sein, aber nicht Geschwister. Die haben einen sogenannten Pflichtheitsanspruch. Das Bundesverfassungsgericht hat vor langer Zeit festgestellt, dass es eine Mindesteilhabe geben muss für ganz nahe Angehörige. Das Bundesverfassungsgericht hatte zu entscheiden, ob der Pflichtheitsanspruch von Kindern unter Verfassungsschutz steht. Das ist damals bejaht worden. Also diese nahen Angehörigen kriegen dann nur eine Geldzahlung. Der Pflichtteil ist gerichtet nur auf Geld. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, dass ein enterbtes Kind dann bei der Erbabwicklung mitmischt sozusagen. Also dort sagt, wie jemand beerdigt werden soll, wie irgendwas abgewickelt werden soll. Ein enterbtes Kind hat ein Recht, ein Verzeihnis zu erhalten, ein Ermittlungsgutachten und dann eine Geldzahlung.
0: Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ein Kind immer erbt. Gibt es denn auch Fälle, in denen es tatsächlich gar nichts bekommt?
1: Erb, erb eben nicht. Finde ich gut, dass Sie es so angesprochen haben. Es ist nicht im Rechtssinne Erben, ah, okay. sondern im Rechtssinne ist es ein Enterben. Die Person hat dann nur Pflichtheitsansprüche. Die Person ist pflichtheitsberechtigt.
0: Können mir denn die Pflichtheitsansprüche auch genommen werden?
1: Eigentlich nicht. Die Hürden des Gesetzgebers sind sehr, sehr hoch. Da muss ein Kind schon versucht haben, Elternteil ja wirklich umzubringen. Dann kann der entzogen werden.
0: Kann ich denn auf meinen Pflichtteil verzichten?
1: Ja, das ist möglich durch einen nutriellen Vertrag. Also das ist schon eine hohe Grenze, dass man nicht sozusagen einen Küchentisch, man eben darauf verzichten kann, auf den Pflichtsachtanspruch vor dem Erbfall. In der Praxis ist es so, dass meistens eine Abfindung dafür bezahlt wird.
0: Dann habe ich noch eine weitergehende Frage. Wir stellen uns eine Familie vor mit zwei Kindern, die Eltern versterben. Eines der Kinder hat zu Lebzeiten der Eltern immer wieder große oder kleinere Geschenke bekommen, sagen wir vielleicht ein Haus oder einen wertvollen Gegenstand. Erben denn die Kinder bei einer gesetzlichen Erbfolge trotzdem gleich?
1: Eben nicht. Der Gesetzgeber hat da Vorkehrungen für getroffen, dass wenn es zur gesetzlichen Erbfolge kommt und ein Kind schon gewisse besondere Leistungen bekommen hat, der Klassiker ist, das ein Familienhaus, in dem ein Kind dann gelebt hat oder eine Wohnung oder ein Zuschuss davor, oder wenn ein Kind sich selbstständig macht, dafür einen Zuschuss, der Gesetzgeber vermutet, dass es der Wille des Elternteils dann war, dass später bei der Erbauseinandersetzung dieses Kind, was also schon was bekommen hat, dann entsprechend weniger bekommt.
0: Wie sieht es denn mit nicht-ehelichen Kindern aus?
1: Die sind den ehelichen Kindern, ich möchte wirklich sagen, Gott sei Dank gleichgestellt. Es gibt also keine rechtlichen Unterschiede mehr.
0: Wie ist es denn, wann erben denn Geschwister oder Eltern? Ist das auch möglich?
1: Ja, das ist äh, manchmal wirklich die Überraschung und zwar bei Ehegatten, die keine eigenen Kinder haben. Äh, da denken viele, das weiß ich aus meiner Praxis. Äh, ja, zu, wenn wir verheiratet sind, dann erbt doch der Längerlebende alleine. Dem ist nicht so. Der Längerlebende findet sich dann schnell in der Erbengemeinschaft wieder mit seinen Schwiegereltern oder mit einem Schwiegerelternteil oder mit den Kindern, also mit seinen Schwagern. Das ist also auch möglich, dass dann, wenn es kein Testament gibt, hier eine Erbengemeinschaft entsteht.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als würden Fälle dieser Art einiges an Konfliktpotenzial mit sich bringen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so, weil nach dem Erbfall halten die Personen dann nicht mehr so zusammen. Da kommt dann manchmal der Hass oder das Ungemach raus, und so eine
0: Erbengemeinschaft
1: wird sehr schnell sehr konflikträchtig.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es denn? Sie hatten es vorher schon mal ganz kurz angesprochen mit den Erbverträgen. Die werden regelmäßig zwischen Ehegatten geschlossen oder können Sie da vielleicht noch mal was dazu erzählen? Ja,
1: ein, ein Erbvertrag ist eine spezielle Vertragsform, die verschiedene Elemente enthalten kann. Die können unter Ehegatten geschlossen werden, aber auch unter fremden Personen, unter nicht verwandten Personen oder unter Lebensgefährten, die also nicht verheiratet sind. All die können einen Erbvertrag abschließen. Wo ein Erbvertrag durchaus Sinn macht, ist ähm, bei folgendem Beispiel. Es kann ja durchaus sein, dass es einen länger lebenden Elternteil gibt. Da gibt es nicht viel Liquidität, da gibt es aber das Haus. Und dieser länger lebende Elternteil hat zwei Kinder und ein Kind kümmert sich um diesen Elternteil. Die beiden können dann einen Erbvertrag abschließen. Der Erblasser verpflichtet sich dann darin, dass er verbindlich... Dieses eine Kind zum Erben einsetzt. Das eine Kind hat und muss sich wiederum verpflichten, zu Lebzeiten ohne Vergütung, ohne materielle Anreize den Erblasser zu pflegen. Weil es dann weiß, später bekommt es auf jeden Fall das Haus oder ist es auf jeden Fall Alleinerbe. Und so ein Erbvertrag kann dann Erblasser auch nicht ändern, außer er hätte sich den Rücktritt vorbehalten.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit zwischen Ehegatten, die Rechtsnachfolge zu regeln. Wie nennt man das dann?
1: Das ist das umgangssprachliche Ehegattentestament, das gemeinschaftliche Testament. Sie denken garantiert an das, ich will fast sagen, berühmte Berliner Testament, was genau. so häufig doch am Küchentisch errichtet wird. Das entspricht dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Eltern mit Kindern. Wenn ein Ehegatte stirbt, soll der andere alles bekommen. Der soll also erstmal die finanzielle Freiheit haben. Und wenn der stirbt, das, was noch vorhanden ist, was nicht verbraucht wurde, das sollen dann die Kinder bekommen. Soweit, so gut. Nur tückisch ist dabei, dass der Gesetzgeber in einer solchen Konstellation von einer Bindungswirkung ausgeht. Es ist so, dass der länger lebende Ehegatte das Testament nicht mehr abändern kann, wenn es nicht besondere Klauseln gibt. Wenn es also sehr knapp formuliert ist, wir wissen alle, dass sich das Verhältnis zu Kindern ändern kann. Das kann, können erst gute Familienverhältnisse gewesen sein. Und dann passiert irgendwie was im Kontakt mit einem Kind, sodass es vielleicht tatsächlich gerechtfertigt ist, dass ein Kind enterbt wird. Nur bei diesem Berliner Testament ist das nicht möglich. Da setzt natürlich die Gestaltung an, weil es wichtig ist, an dieser Stelle gewisse Änderungsklauseln zu entwickeln, dass eine gewisse Änderung möglich ist, aber nicht eine vollständige Änderung.
0: Sehr interessant. Ich denke, für heute haben wir einen ganz guten Einstieg in das Erbrecht gefunden. Wir konnten viele Begrifflichkeiten klären, sodass wir in den nächsten Folgen vielleicht schon etwas tiefer einsteigen können. Herr Dr. Horn, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses interessante und lehrreiche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bleninger.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zu dem Thema erfahren möchten, finden Sie dazu den Beck-Rechtsberater im DTV bei Ihrem Buchhändler des Vertrauens oder auch über unseren Onlineshop www.beckshop.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.